0: Olá, sou a professora Anaísa Rodrigues e, continuando nossas atividades de conhecimento do Distrito Federal, venho falar hoje sobre os candangos e as condições de moradia oferecidas na época da construção da nova capital. Para melhor compreender a relação dos candangos com seu ambiente de trabalho, acho importante lembrarmos dos termos usados na época para designar os trabalhadores que migraram para o canteiro de obras da futura capital, eles vieram das diversas regiões do país. Como vimos anteriormente, de acordo com vários autores, pioneiro servia inicialmente para identificar os trabalhadores de média e alta qualificação. Comerciantes e agricultores também eram chamados de pioneiros. Os chamados pioneiros não gostavam de ser chamados de candangos. Já candangos era a forma com que eram conhecidos os operários da construção civil, peões de obra, trabalhadores braçais de baixa qualificação profissional, a maioria deles com pouca escolaridade, às vezes analfabetos. Com o decorrer do tempo, porém, o alvo da depreciação, desvalorização foi invertido. Ser virou motivo de orgulho para os trabalhadores da capital em construção. Durante os anos da construção, os candangos eram louvados aos quatro ventos nos discursos do governo da época. O governo queria construir, em menos de quatro anos, uma cidade no coração do Planalto Central. E a estratégia usada era consagrar, elogiar o papel dos candangos. Vários trabalhadores da época contam que o presidente Juscelino visitava as obras e fazia questão de cumprimentá-los, fazer elogios, com o objetivo de incentivar o trabalho e manter o grupo animado para que a obra fosse um sucesso. Desde o início, o Distrito Federal apresentou problemas habitacionais. O número de barracos, muitos deles erguidos sem autorização das autoridades, era sempre inferior à procura dos que chegavam à região. Formavam uma verdadeira torrente humana. Mas com a necessidade de contar com milhares de operários de uma só vez, a questão da moradia se transformou num dos principais problemas da época. Onde moraria aquele numeroso grupo que chegara para trabalhar? O modelo de alojamento adotado pelas construtoras não previa residências para famílias em quantidade suficiente. As existentes eram destinadas apenas aos operários mais graduados do ramo da construção civil, engenheiros, arquitetos, mestres de obras. A Nova Cap, Permitia que fossem erguidas apenas edificações de madeira, fáceis de serem demolidas, pois a ideia era derrubá-las logo após a inauguração da capital. Os preços dos aluguéis das habitações, mesmo feitas de tábuas rústicas, tornaram-se inviáveis para a maioria da população candanga. Eram muito caros. Foram criados alojamentos para os operários. Esses alojamentos eram, na verdade, um amontoado de camas improvisadas, onde o guarda-roupa era a própria mala ou um simples caixote. As moradias geravam constantes reclamações, pois o desconforto era tanto que chocava até os mais humildes, que se viam obrigados a usá-las por absoluta falta de recursos. Predominava a falta de higiene, acompanhada de todas as suas consequências. Havia ratos, percevejos, pulgas, segundo operários ouvidos por pesquisadores. A instalação dos acampamentos dos peões de obra de Brasília eram próximas ao local de trabalho. Por vezes, candangos estranha, estranhavam os estalos de algumas casas. O sol forte do cerrado fazia a madeira se dilatar. Quando esfriava a noite, a madeira contraía, produzindo barulho. Muita gente tinha medo, pensava que havia alguém estranho na casa ou mesmo assombração. No final da obra, muitos acampamentos eram abandonados com seus ocupantes ou apossados por outros trabalhadores sem teto, quando não desmontados. Um dos casos mais conhecidos foi a ocupação da Vila Mauri, também conhecida como Sacolândia. O nome Sacolândia teve origem no fato de que a maioria dos barracos eram feitos com madeiras de restos de obras e cobertos com sacos de cimento. Esse número de acampamento chegou a reunir é, 6.196 operários antes de ser inundado pela construção do Lago Paranoá. Quando o local precisou ser abandonado para que fosse inundado com as águas que formariam o lago, as famílias de trabalhadores precisaram sair. Alguns não acreditaram que o lago fosse encher. No dia em que as águas começaram a invadir o local, muitos abandonaram objetos que até hoje podem ser encontrados no fundo do lago. Hoje, os candangos ainda vivos filhos e netos vivem nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Aprender um pouco mais sobre os candangos? Aguarde nossa próxima atividade. Um abraço e bom estudo!